0: Si se ponen a pensar, las dos tienen un elemento que las une, tienen algo en común y es en dónde se encuentra realmente la libertad del ser, sea en un momento de éxtasis o sea en un momento en donde las cosas van en contra de lo que esperamos. En las dos situaciones me tuve que enfrentar a tomar decisiones y distinguir entre necesidad, mis necesidades, y querer lo que yo quisiera hacer. Y después tener la capacidad de dejar ir ese querer, es decir, de soltar. Y recordé todas las herramientas que tengo a mi disposición para poderle dar el manejo correcto a estas situaciones sin frustrarme, sin sentir ira, sin sentir rencor. Y es por eso que les quiero compartir las palabras de Rumi ¿Qué dicen parceros y parceras? Estamos llegando al final de otra semana más. Espero que para ustedes, así como ha sido para mí, haya sido una gran semana, llena de retos y aprendizajes conscientes para seguir creciendo y hacer de nuestra evolución un estilo de vida, un propósito. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast semanal donde les comparto a partir de mis reflexiones en la semana, algunos aprendizajes para mejorar nuestra vida, darle más sentido y encontrar equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y espiritual. Todo lo que en últimas nos lleve a una vida más ecuánime y con menos sufrimiento. Bienvenidos al podcast de Evo Life, donde la evolución constante se convierte en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria. Y ahora les voy a compartir mis aprendizajes de la semana. Esta semana me pasaron dos cosas que pueden sonar contradictorias como elementos de aprendizaje, de autocontrol para la vida, y que a la vez me dieron una luz sobre algunos procesos que estoy viviendo, por los que estoy pasando. Es un balance entre la libertad total, que se siente al viajar en una lancha, en un mar rodeado de delfines que parecieran saludarte y darte la bienvenida e ir a un estadio de fútbol a ver un clásico rodeado de 35000 hinchas gritando y todo lo que supone llegar hasta este lugar sin perder la tranquilidad, la calma, la coherencia. En las dos situaciones me tuve que enfrentar a tomar decisiones y distinguir entre necesidad, mis necesidades y querer lo que yo quisiera hacer y después tener la capacidad de dejar ir ese querer, es decir, de soltar. Creo que de eso se trata la vida, de navegar por esas situaciones que nos ponen a prueba entre los dos extremos de la vida que son lo que yo quiero hacer y lo que no quiero que suceda. Después de la dualidad de emociones recordé que en mi libro Tu Eslabón Perdido había citado un texto de Rumi en la página 313 para ser más exactos sobre autoconocimiento y en especial sobre qué es la madurez espiritual una pregunta que le hacen y en cada pregunta está la respuesta sobre la prueba que nosotros podemos estar viviendo en este momento de la vida pero primero les quiero contar lo que me sucedió en cada una de las diferentes situaciones. Esta semana tuve que viajar al mar. Hace rato no estaba en el mar y es un sitio que me conecta muchísimo. Me encanta meditar en las mañanas junto al mar, poner los pies en el agua y cerrar los ojos y conectarme con toda la energía que me puede dar el agua de la tierra, el silencio en las mañanas, el sonido del mar. Esos son momentos muy especiales. Pero bueno más adelante tenía que ir a un sitio que quedaba a una hora en lancha un sitio bastante lejano y en ese recorrido de un momento a otro cuando estábamos llegando a nuestro destino llegó una manada de delfines la verdad eran muchísimos tal vez unos 40 delfines y yo me acerqué a la punta de la lancha solamente podía ver el mar los delfines el cielo azul de fondo, las palmeras en una isla, la arena, me dio una sensación de libertad tremenda. Literalmente como si estuviera volando por encima de los delfines y ellos subían a respirar y subían como si quisieran saludarnos de cierta forma, como si nos estuvieran dando la bienvenida a este lugar, pero al mismo tiempo esa sensación de libertad estaba acompañada con una sensación de quererme lanzar al agua a estar con los delfines. Sentía como si fuera casi un llamado para poder estar con ellos, pero realmente eso es simplemente lo que quería, no era una necesidad de mi alma. Simplemente quería como poder estar volando y nadando en el mar con ellos. Y la verdad, casi lo hago. Tuve que tener mucho autocontrol en ese momento para no hacerlo. Y algo curioso de estos procesos de autoconocimiento y de evolución constante es que cuando uno está pasando por ellos, las demás personas no lo notan. Lo ven a uno como normal, porque el proceso es interno. En este caso, otras personas que estaban conmigo en la lancha, pues no notaban estos procesos internos de pensamiento. No se daban cuenta de ellos. Ellos solamente se daban cuenta que yo estaba mirando los delfines o grabándolos, pero no sabían que por ese instante yo estaba pasando en un proceso de autocontrol, de tratar de regular las emociones que en ese momento eran emociones altas y que esas emociones altas me estaban llevando a querer botarme de una lancha en movimiento en un sitio que era bastante pandito, es decir, de poca profundidad y con mucho coral y que probablemente no era lo más sabio de hacer en ese momento, por más que tenía muchas muchas ganas de hacerlo y requirió de mucho autocontrol. Y aquí Voy a hacer un paréntesis, un, voy a hacer una invitación que normalmente no hago y es para todos los que están escuchando el podcast invitarlos a ir al blog donde pueden ver el video, ver las imágenes porque obviamente grabé a los delfines y en el blog pueden ver lo que en el podcast no se puede ver así que los invito a pasar por el blog para que puedan hacerlo y bueno habiendo cerrado este paréntesis y de querer estar volando con delfines en el agua. 48 horas después de esta situación me encontraba en la mitad de un trancón monumental en donde el GPS decía que para movernos dos cuadras nos iba a tomar una hora y media más o menos y todo esto con la desesperación de poder llegar a un lugar en una hora específica. Hace mucho tiempo no iba al estadio de fútbol y quise ir con mis hijos al estadio porque mi hija pequeña nunca había estado y a mi hijo mayor le encanta el fútbol. Y había un clásico en la capital de Bogotá entre los dos equipos principales, Millonarios y Santa Fe. Y decidimos ir, el partido era a las 8 y cuarto de la noche, a las 8 y 15. Entonces yo pensé, pues quiero llegar temprano por si cualquier cosa llegase a ocurrir. Y llegamos al estadio a las 6:30 y 30, cuando el partido comenzaba a las 8:15, y 15, casi dos horas antes de que iniciara el partido. El desorden de este lugar era monumental. Poder acercarse al estadio era casi imposible. No habían muchos policías ordenando y simplemente todo el mundo que estaban las mismas que nosotros tratando de llegar, pues entonces era muy caótico todo lo que se vivía. En esos momentos lo normal es que comience a entrar la desesperación entre lo que está pasando y lo que yo quiero que suceda. ¿Qué quiero que suceda? Quiero llegar a tiempo con mis hijos de manera segura a los puestos que tenemos en el estadio para poder ver el partido. Eso es lo que quiero. Lo que está sucediendo es que el desorden es tan grande que no se puede llegar. Después de esperar 45 minutos en una fila para recorrer una cuadra, cuando literalmente nos tocó nuestro turno de entrar al parqueadero, nos dijeron que estaba lleno y ya no podíamos ingresar. Si esto me hubiera sucedido hace unos 10 años, cuando no tenía todas las herramientas que tengo hoy en día a la mano, hubiera estado en un estado de estrés altísimo y con mucha ira porque no podía controlar lo que estaba pasando. Además, en este momento ya eran las 7 de la noche, entonces cada vez se acercaba más el tiempo y no sabíamos dónde parquear ¿Y qué tan lejos íbamos a quedar para caminar hasta el estadio? Me llené de paciencia y dije, siquiera salimos con tiempo, pues todavía nos queda una hora larga para poder ingresar al estadio. Así que yo creo que lo logramos, pensé en ese momento. Nos dijeron que fuéramos a un centro comercial que estaba bastante cerca, como a unas seis cuadras, no era muy lejos. Y nos tomó una hora llegar al centro comercial. Imaginen todo el mundo botándole el carro a los demás, tratando de pasar por encima de los demás, cada vez más y más caótico. Y casualmente la historia se repitió. Cuando estábamos a punto de llegar, ya estaba lleno el otro parqueadero, el del centro comercial. De nuevo, las emociones en este momento estaban altas, más altas que antes. Pero todavía tratando de... No dejar que las emociones pasaran por encima mío, sintiéndolas, pero no dejando que me dominaran y que la ira entrara en mi cuerpo. Y eso me reconectó con eso, con poder estar tranquilo con lo que estaba sucediendo. Y en especial con la frustración de mis hijos que veían la posibilidad de ir al estadio y ver el partido de fútbol cada vez más lejana. En ese momento no nos quedaba más que dejar el carro literalmente botado en alguna cuadra cerca al estadio, pero claramente no era lo que yo prefería hacer por la seguridad del mismo vehículo, porque fueran a robarle algo, por la seguridad nuestra de tener que caminar varias cuadras antes de llegar al estadio. Pero en ese momento opté por fluir con la situación y saber que siempre he estado protegido y hemos estado protegidos con lo que estaba pasando y si llegábamos tarde llegábamos tarde no había nada que hacer comenzamos a correr y corrimos y corrimos varias cuadras hasta que llegamos a las 8 y cuarto en el instante que estaba comenzando el partido a la puerta de entrada al estadio y qué casualidad había solamente un acceso para la mitad del estadio, para la zona occidental, entonces todavía nos quedaba una fila por recorrer por ahí de tres cuadras antes de pasar el primer filtro del estadio. Otra situación donde esto estaba muy mal organizado, pero pues no había nada que hacer, hicimos la fila y en ese momento comenzaron a aparecer personas que vendían literalmente la posibilidad de cortar la fila, de colarse, como decimos en Colombia. Y yo veía que muchas personas a mi alrededor pues tomaban esa opción y se iban adelante, pagaban y se iban a cortar la fila y a pasar por encima de las personas que estábamos haciendo la fila. Y claro, en automático lo primero que uno hace es juzgar a las personas que venden el puesto porque están haciendo algo incorrecto e, e ilegal, y juzgar a los que compraban la opción de cortar la fila porque no es algo que yo haría. Y mi hija me preguntaba que por qué no hacíamos lo mismo, que por qué nosotros no también le pagamos al Señor para entrar más rápido al estadio ya que nos estamos perdiendo el partido. Entonces, pues claro, fue una gran oportunidad para poder explicarle y tratar de darle una enseñanza sobre lo que yo creo que se debe hacer, lo que yo creo que es correcto según los valores de nuestra familia, sobre la necesidad que podemos tener nosotros, lo que queremos hacer y después literalmente tener la capacidad de dejar ir ese querer y soltar por hacer lo que es correcto. Y por más que sintamos que tenemos una situación adversa, es ser coherentes con los valores que nosotros creemos que son los que debemos seguir. Y en ese instante, entre juzgar a los demás y tratarle de dar una explicación a mi hija sobre lo que era correcto, fue que recordé las palabras de Rumi y recordé todas las herramientas que tengo a mi disposición para poderle dar el manejo correcto a estas situaciones sin frustrarme, sin sentir ira, sin sentir rencor. Y es por eso que les quiero compartir especialmente las palabras de Romy. Finalmente, para no dejarles el cuento ahí, terminamos llegando a nuestros puestos 15 minutos después de haber iniciado el partido. Pudimos ver el partido y la verdad, más allá de ser una experiencia incómoda, por no decir más, fue una experiencia que se contrastaba con lo que me estaba pasando en el mar y es parte de lo que les quiero compartir hoy. Así que ahora sí les quiero compartir las respuestas de Rumi frente a la pregunta ¿qué es la madurez espiritual? y entenderán el contexto de toda esta historia. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Ante esa pregunta Rumi respondió, es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. Es cuando aceptamos a las personas como son es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva, es cuando aprendemos a dejar ir, es cuando somos capaces de no tener expectativas en una relación y damos de nosotros mismos por el placer de dar, es cuando comprendemos que lo que hacemos lo hacemos para nuestra propia paz, es cuando dejamos de demostrarle al mundo lo inteligentes que somos es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás, es cuando paramos de compararnos con los demás, es cuando se está en paz consigo mismo. La madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad y querer y somos capaces de dejar ir ese querer. Y esta última es el foco de este autocontrol y autoconocimiento. Dejar ir el querer. Y leyendo esta frase, o más bien releyendo y recordando sus palabras, me di cuenta que las pruebas que me pone la vida, especialmente esta semana entre delfines e hinchas, es para que me dé cuenta exactamente en qué me hace falta trabajar, en dónde he avanzado y en dónde me falta trabajo. Y de eso es lo que se trata un poco la inteligencia intrapersonal. Pero eso ya lo dejaré para el pensamiento de la próxima semana porque supuestamente este es un podcast corto y aquí emocionado se me ha ido mucho más largo de lo que normalmente hacemos. Lo que cada uno de ustedes se puede preguntar es de estas frases, ¿en cuál te hace falta trabajarte? ¿Cuáles has avanzado? ¿Eres consciente de ellas? ¿Eres consciente de las emociones que tienes todos los días frente a los problemas que te pone la vida, sean problemas o sean situaciones de éxtasis como los delfines, cuál es tu plan de acción para afrontar y evolucionar sin que esto te genere un estrés extra en tu vida. Y esa parte es muy importante, sin que esto te genere un estrés extra en tu vida. Y por eso cuando las leas y las releas, no pienses que te hace falta algo si no cumples una de ellas. No pienses que estás incompleto o incompleta, solamente sé consciente de las cosas que te hace falta trabajar en estas áreas de tu vida. Eso es todo. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar nuestra voz interna sin saber manejarla porque, como lo hemos visto antes en otros episodios, creemos que es nuestra voz, pero es simplemente una voz aprendida de otros. Y no quiero terminar sin compartirles de esas preguntas de Rumi en donde estoy en esa madurez espiritual en referencia a las vivencias que tuve en esas 48 horas entre delfines e hinchas de fútbol. Cuando Rumi dice que la madurez espiritual es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos, es precisamente cuando encontramos una situación de impotencia en el caso de como el desorden de estos eventos y en vez de querer cambiar el desorden de los eventos en vez de querer cambiar a las personas desordenadas yo realmente solamente me quiero cambiar a mí mismo a mis emociones y ahí por ejemplo es donde entra el Ho'oponopono lo siento perdóname te amo gracias que también vimos en un episodio pasado es decir mirar para adentro ese proceso de autoconocimiento y autorregulación que existe solamente cuando miro en mi interior. La otra frase de Rumi que dice es cuando aceptamos a las personas como son. De nuevo, esa persona que trata de cortar la fila, de colarse, o realmente logra hacerlo comprando un puesto o haciendo algo entre comillas indebido, o en el momento que no entendemos al policía que al parecer no hace nada, es tratar de entender a esas personas tal cual como son. De pronto ellos no pueden manejar las emociones como otros, de pronto simplemente no les importa y esa es la forma en que manejan ellos esas situaciones, pero no me hace a mí un mejor ser humano porque lo haga diferente, ni a ellos en últimas peores seres humanos porque lo hagan diferente, porque lo único que está mal son mis creencias que me llevan a pensar que algo es correcto y algo es incorrecto. Los seres humanos no tienen nada de malo en sus propios procesos. Rumi también nos invita a pensar que la madurez espiritual es cuando somos capaces de no tener expectativas en una relación y damos de nosotros mismos por el placer de dar. Y en este caso, la razón por la cual estaba haciendo yo todo esto de ir a un estadio de fútbol, era para poder compartir un tiempo con mis hijos, por ese placer de dar y de compartir un tiempo juntos, y nada más debería pasar por encima de esa intención en ese momento. Rumi también nos invita a pensar que la madurez espiritual es cuando paramos de compararnos con los demás, es decir, yo sí soy una buena persona porque no corto la fila, y el que corta la fila es una mala persona. Yo sí soy una buena persona porque yo pienso que podría organizarse todo esto de una forma diferente y mucho mejor, cuando esto realmente es un desorden total. ¿Qué hubiera podido hacer yo más bien para que las cosas fueran de una manera diferente en vez de compararme con los demás? Y la más importante, como les decía, la que más me llevó a pensar en esto es que la madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad, algo que yo necesito y algo que yo quiero. Necesidad versus querer. Y si somos capaces de dejar ir ese querer, es decir, de soltar ya sea estando un momento de éxtasis que me lleva a querer estar con los delfines, y suelto ese querer, o, al mismo tiempo, como cuando quiero llegar más rápido al estadio, encontrar un parqueo cerquita que no me toque hacer fila, que no hayan personas que se comporten de una manera y con unos valores diferentes a los míos, y suelto ese querer, y las dos me traen paz y tranquilidad espiritual, si las logro, poner en práctica, porque ninguna de las dos, llegar temprano al estadio o estar en el agua con los delfines son necesidades, son solamente querer. Y eso fue lo que aprendí y recordé esta semana, a soltar el mensaje transversal que he tenido en este año. Por todas las formas, soltar. Y de pronto para cada uno de ustedes puede ser algo que también en este momento necesiten recordar. Entonces, entre los delfines y los hinchas en el estadio, ¿hay alguna similitud? ¿Hay algo que amarre estas dos historias, estas dos situaciones? Y la respuesta vino de entender en dónde está ese balance entre la libertad total que se siente al estar en una lancha en el mar, los contrastes de los colores y los animales, y el estar rodeado por 35.000 personas que piensan y sienten diferente que tú, estar en circunstancias que al parecer son adversas para lo que tú buscas, que van contrarias a tus expectativas. Y si se ponen a pensar, las dos tienen un elemento que las une, tienen algo en común, y es en dónde se encuentra realmente la libertad del ser, sea en un momento de éxtasis o sea en un momento en donde las cosas van en contra de lo que esperamos. Y está en la realización de que la libertad del ser está en nuestro interior, en ninguna otra parte. Algo de lo que hemos hablado muchísimas veces y no sobra recalcarlo muchísimas más, hasta que lo tengamos totalmente interiorizado y lo podemos poner en práctica todos los días. Es decir, en lo que pensamos al respecto de la situación, en si logramos darle el manejo adecuado a nuestras emociones para no sobrepasarnos cuando estamos en un momento de éxtasis, o darle el manejo necesario a nuestras emociones y la aceptación de lo que nos sucede cuando las cosas van en contra de lo que queremos. Y como ven en esta historia, en lo que aparentemente son dos situaciones totalmente diferentes y que podrían no tener nada que ver lo uno con lo otro, realmente encontré la respuesta a lo que nos da libertad, paz, bienestar y tranquilidad en la vida. Y está en la evolución constante de nuestro ser, en trabajar internamente en cómo queremos responder frente a los estímulos externos que nos pone la vida por delante, ya sean de éxtasis o de incomodidad. Mi conclusión es que voy en el camino, que he evolucionado muchísimo, que he aprendido muchísimo, pero que claramente todavía me falta mucho por recorrer, me falta aprender muchísimas cosas y es la razón por la que estoy aquí y puedo recorrer ese camino y aprendiendo con una sonrisa y no sufriendo el proceso porque si lo hago desde la conciencia eso es lo que va a suceder y por eso todas estas pruebas las sigo sintiendo porque estarán presentes todas estas pruebas por ejemplo para las 35 mil personas del estadio cada uno de ellas tuvo una prueba diferente sintió esto de una forma diferente para algunos fue un desastre para otros simplemente fue parte del proceso de ir a un estadio yo en algún momento lo sentí, entonces todavía tengo que trabajar mucho más en ello. Y por eso agradezco todo lo que la vida me pone por delante. Si te ha gustado este mensaje y le encuentras algo de valor, por favor no olvides compartirlo con otros para que seamos más personas las que estamos conectados con este estilo de vida de querer crecer, y ser mejores seres humanos todos los días, así sea un poquitico, pero que por lo menos sea en constante movimiento, en constante evolución. Y también te invito a calificar el podcast en la plataforma de tu preferencia y a unirte a nuestro boletín de noticias, ya sea por Telegram, por WhatsApp o por correo electrónico para que no te pierdas de ningún contenido tan pronto lo subamos a las diferentes plataformas. Te mando un abrazo muy grande muy cariñoso, muy especial, con mucho amor. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Chao, chao.